0: أهلا بكل محبي الرعب الحقيقي والغموض والإثارة الليلة وعلى صوت المطر والمزيكا الغامضة هنسمع تفاصيل صادمة من ساحر رصد الكنوز اللي قرر يحكي لنا عن الجانب المظلم لعالم غريب ومرعب مع ممالك الجن وأسرار الطلاسم والتعاويذ والقرابين كمان الليلة هنسمع تجربة مخيفة ومرعبة جدا من الجزائر عن أم الملايات المفزعة من الآخر سهره الليلة مليانة رعب وإثارة من أول دقيقة لحد آخر دقيقة وفي نهاية الحلقة اسمعوا المفاجأة أكيد هتعجبكم دلوقتي كفاية كلام ويلا إيه؟ يلا بينا كل الحكايات اللي بتوصل لقناه مستر كايرو بتتحكى بتفاصيلها زي ما وصلت تماما، كل اللي بيحصل ان بيتم اعاده صياغه القصه بحيث نقدر نحكيها ونقدر نوصلها للجمهور بشكل مفهوم. النهارده اللي قامت بصياغه التجربه المرعبه اللي هنسمعها حالا هي الصديقه والكاتبه ايمان حسن اللي بفتخر بوجودها ضمن فريق قناه مستر كايرو. ايمان ابدعت فعلا في كتابه القصه وهنسمع حالا وهنعيش كل التفاصيل زي ما حكاها صاحبها. الاسبوع اللي فات اتكلمت عن ساحر اتورط في عمل سحر الريح الاحمر، مين بيكمل معانا الحكايه؟ طبعا انا هلخص لكم اللي حصل في الحلقه اللي فاتت هو باختصار شديد اتورط في عمل سحر الريح الاحمر اكثر انواع السحر ولم يدرك العواقب. طبعا كانت النتيجه انه دفع كتير وكانت فعلا تضحيات لا تقدر بمال النهارده الساحر ده هيحكي تفاصيل كل الطقوس والتعاويذ اللي استخدمها وهيحكي كمان تجاربه مع العالم السفلي واحتكاكه بقبائل الجن وازاي كان بيسخرها ساحر رصد الكنوز بيقول عزيزي الاستاذ حسام طبعا في الاول انا حابب اشكرك على اهتمامك بحكايتي وبشكرك على طريقتك في السرد وحابب كمان اشكرك انك اخترت انك ما تقولش اسمي بالرغم من اني سمحتلك انك تقول اسمي يعني ده بالنسبة لي كان شيء عادي لكن حرصك الشديد على اسمي وشكلي حقيقي ده مش عارف اشكرك عليه ازاي لك مني كل التقدير والاحترام خليني ابتدي كلامي معاك المرة دي بجملة يعني علقة في ذهني أنا بعد ما فقت من اللي أنا فيه بجملة ياريتني كنت أعرف أنا فعلا شفت الجحيم بعينيا واسمح اتكلم معاك عن جزء من اللي عشته تعاملي مع الملك ميمون الأسود أبا نوخ تعامل كان خطير ما يستهنش بيه من بداية ما أخدت التلاصم والتعويز الخاصة بيه واللي فيها طبعا من الشرك ما لا يتخيله عقل بشري ومن تقديم والسجود ليه، ده غير انه كان له طلبات كانت صدمة ليا أنا شخصيًا، زي مثلًا طلب مني إن أنا أقتل حد من المقربين، وكمان طلب مني زنا محارم. أيوه، زي ما سمعت، أنت سمعت صح، وأنا لو كنت رفضت أو ما عملتش اللي هو عايزه، بتعرض للأذى. أنا لما حضرت أول مرة كان العهد، هو الدم، واللي ما بينحيهوش غير الدم. يعني الموت. لما حضر الملك ميمون الاسود كان بيحصل صوت زمجرة قوية كانت بتوقف الدم في العروق. كمان كان دايما بيبقى فيه ريحة في منتهى القذارة وعيون جمر من النار. المهم انا عشت حياة كلها رعب وخوف وقلق. الخدمة بتاعتهم كانت ليها مقابل انا كنت لما بتاخر في تحضيره كنت بحس بيه موجود حواليا وكنت بحس بصداع قوي جدا كمان كنت بحس اني مش هقدر اكمل لبكره بص صدقني مهما قلت او وصفت مش هتقدر تتخيل الخوف والرعب اللي انا كنت عايش فيهم عمرك ما كنت تقدر ترتاح لان الغدر كان فيهم حتى لو نفذت طلباتهم زي اللي حصل معايا لما طلب مني الخادم معاشرة مراتي وحرقته. اتقربت بتعاويذ وكتبت الطلاسم وقدمت القرابين واستغاثت بيه والبخور يعني كل دي مغريات ليهم. هو وافق على حرقه لكن في المقابل سلط خدامه من الجن السفلي عليا. تخيل بعد كل اللي قدمته للملك الاسود خدعني. خلاني اواجه الموت في كل لحظه. وهم الخدام نفسهم ما صدقوا. ان هو اطلقهم عليا وبدأوا يتفننوا في تعذيبي هو حد يصدق انهم ممكن يزدقوا في كلامهم الكذب عندهم بيجري مجرى الدم عند البني آدم انا شفت الاهوال علشان اقدر اتخلص منهم انا كنت بشوف الموت كل يوم وكل ساعة وبسمع همس فوداني يفضل يقول لي مش هنسيبك هتموت ما كانش بيصرفهم عني غير القرآن الكريم وكنت بشوف الخدام قدامي على شكل قطط وكلاب طب بص لك على حاجة يمكن تصدمك أنا كنت بحكم على مية وعشرين من خدام الجن منهم ملك وطبيب ولصوص وخوارق وطيرين وأرضيين كانت معايا مجموعة لا يستهان بيها وعلشان كده عمري ما عملت حاجة وخابت مني وبالذات الأذى والمرض. أنا كنت بسلط هواتف مؤذية، وزي ما قلت لك قبل كده، كان ليا بصمة في كل أنواع السحر، وأعرفك على سحر الكواكب المعقد، والسحر ده لو اتقرى، المسحور بيبقى خلاص، السنة الجديدة ما تطلعش عليه. سحر مؤذي وخطير، ده غير سحر الريح الأحمر. وسحر الكابالا الأفريقي اللي حكيت لك عنهم قبل كده أنا بعترف أنا ما سبتش حاجة غير لما عملتها حضرت كتير وصرفت كتير وسافرت معاهم كمان أنا كنت بنام الليالي في وادي اسمه عطروز في محافظة مدبة في الأردن وده وادي الجن وادي عطروز التراب اللي فيه بيعقد عليه السحر وبيكون سريع معظم أعمالي كنت بدفنها هناك وكنت لما اروح هناك كانت قبائل وأشكال غريبة من الجن بتقابلني منهم اللي برجل واحدة واللي بتلاتة واللي بعين واحدة واللي بتلات عيون مجموعات وقبائل متنوعة من الجن أنا كان بيتملكني الخوف ورعشة في الجسم لما كنت بشوفهم حواليا، لكني كنت زي السيد ما بينهم، وكلمتي تمشي على أي حد فيهم. أنا كنت بمشي من غير ما أحس ألاقي نفسي في مكان تاني. كنت أحيانًا بشوف أجمل ملكات الجن واقفين زي الصف قصاد عيني، وكنت بعاشر معظمهم. كنت أسأل عن أي حاجة ألاقي لها إجابة. استمر الحال على كده. وعلمي بعالمهم بيزيد يوم بعد يوم، وكنت بخضع وبسجد للملوك الكبار وبقدم لهم الطاعة وبنال رضاهم. العفاريت والمرضة والجن والأحمر والأسود والأبيض كل ده شفته واتعاملت معاه. كانت ليا السلطة والقوة وكل حاجة كانت بمقابل. حتى إني عملت استحضار بين عفريت ومارد ودي على فكرة من أندر الحالات اللي ممكن تحصل جمعتهم بكلمة واحدة لأن الاسم الكبير كان معايا مش عايز أقوله علشان خايف أي حد يحب يجرب لأن لو حد نطق بيه هتبقى مشكلة كبيرة قوي التحضير كان بيبقى عبارة عن تلاوات وتعاويذ خاصة لأسماء حكماء الجن والخلوة كانت بتحصل في منطقة مقطوعة اسمها بطن الغول في محافظه معان مغاره كبيره واسعه تبعد عن الطريق الرئيسي اكثر من عشرين كيلو متر صدقني استاذ حسام انا كنت بمشيها دايما لاي شغل او تحضير والتحضير كان بيكون بشروط اني ادخل الخلوه وانا عاري تماما واغتسل باللبن من غير حمام واكل كل يوم تلت حبات من التمر الخلوة دي كانت بتستمر لغاية 41 يوم يا ترى بقى مستعد انت ومتابعيك للتفاصيل اللي هحكيها طبعا انا مش محتاجة نبه ان معظم تفاصيل قصتي لا تصلح لصغار السن ولا للناس اللي بتتأثر بالمواضيع الحساسة وان كل حرف بحكيه ضروري تكونوا فاهمين أقصد منه أنه يكون عبرة ودرس علشان اللي بيفكر أنه يمشي في طريق الشيطان زي ما أنا عملت في يوم من الأيام حابب أبتدي معاك بالسبب اللي خلاني أعمل كده من البداية يمكن يكون الفقر والحرمان هما اللي خلوني أفكر في السكة دي كان كل هم أني أكون غني ويكون عندي بيوت وأراضي ويكون لي نفوذ وسلطة والناس تخاف مني وتعملي الف حساب في البدايه انا حاولت في الدفائن لغايه ما خاب ظني بعدها اتعرفت على العراقي اللي حط رجلي على عتبه الشرك واخدت اول خطوه في الكفر بالله سبحانه وتعالى واللي بعدها بقيت صاحب القوه والنفوذ صاحب الملايين وكنت بصرف من غير حساب الفلوس كانت بتجري زي الميه في ايديا وصلت لقمة المجد والقوة. زي ما قلت لك أنا كنت أملك وعشرين خادم وكلهم كان عليهم الطاعة والولاء. وطبعاً كل حاجة كان ليها مقابل والمقابل اللي كان بيرضيهم بس هو معصية ربنا والشرك بيه. وكانت أبسط حاجة ممكن أعملها هو إني أفطر في رمضان مروراً بزنا الذكور وأكبرها. سب الله استغفر الله سب الله والملائكة والأنبياء استغفر الله استغفر الله الظلم كان منهجي في الحياة كنت بخرج للأودية بالأسبوع علشان أقدم ولاقي وطاعتي للملوك السفلي وكنت باخد معايا أي حيوان أسود جدي أو خروف اذبحه طبعا من غير تسمية وبعدين أرميها وكنت برجع بعدها ألاقيهم مبسوطين المثير للسخريه ان الجن كانوا بيجروا ورايا علشان اقبل خدمتهم وانا كنت بقيم قدراتهم من علاج وغوص وبحث عن الدفائن وطبعا كل ده كان له مقابل المشكله ان لو ضعفت لاي سبب هم اللي هيتملكوني انا قدراتي كانت بتكبر ومعرفتي بعالمهم كانت بتكبر انا عرفت كل نقطه ضعف بينهم وأسماء كبراء أسيادهم وأسرار عهودهم وقوتي وصلت لدرجة إني كنت بقدر أحضر أي جن من غير استدعاء تحضير وطلاسم وتعاويذ ووصلت كمان إني كنت بروح حفلاتهم وقعدت وأكلت من أكلهم وكنت سيد في مجالسهم وأول مرة شفت اتنين من الإنس موجودين في الحفلة وقتها سألت عنهم الخدم بتوعي وعرفت إنهم مسحوبين لعالمهم عن طريق أميرتين من الجن من مدة وده كان بسبب العشق وده بيحصل أوقات من الجن الحفلات بتاعهم بتبقى مليانة مزامير وطبول ودي من أحب الحاجات عندهم أنا مش هطول عليك المهم أنا خرجت ومشيت لغاية ما وصلت لتلة جبل قعدت عليها كان يوميها الأمر طالع وفضلت قاعد لغاية لما غلبني النوم ولما صحيت لقيت نفسي وسط غابة مليانة شجر أنا كنت جعان قمت مشيت لغاية ما وصلت الأول الطريق وقعدت تحت شجر استنيت أي حد يعدي وفضلت مستني بعد نص ساعة تقريبا شفت واحدة ست عجوزة شورتلي بايديها علشان اروح لها وانا فعلا رحت لها وانا عارف ومتأكد إنها منهم. أول ما وصلت لها قالت لي بصوت غليظ، إنت على أطراف مملكة الجن الأحمر. أنا استغربت وبقيت واقف مش عارف إيه اللي حصل معايا. مش عارف ليه ما جاش على بالي أحضر الخدام بتوعي وأسألهم، بس الفضول شدني إني أستكشف لوحدي وبحركة أنا كنت واخدها من الملك ميمون الأسود. حضر وكان وشه بينقط غضب لاول مره اشوفه بالطريقه دي وبكل غضب قال لي انت تعديت مملكتنا انت عايز توقع بينا وبين مملكه الجن الاحمر انا بعدها حسيت بحاجه دخلت صدري وغبت عن الوعي ولما صحيت لقيت نفسي جوه انفاق كهوف كتيره وكان الملك ميمون ابانوخ موجود وكان معاه الدرابي والسحابي حسيت زي ما اكون موجود في محكمه كل واحد فيهم فضل يسأل ليه قربت من مملكة الأحمر؟ وأنا مش عارف، أنا مش عارف أنا أصلاً ما عملتش حاجة، وفجأة وقف واحد منهم كان عايز يضربني، وصرخ وقال لي: إنت كنت في فرح في أرض الأحمر، ومين معاك؟ ومين اللي أذن ليك بده؟ دخلنا في نقاش لحد الساعة اتنين بالليل، بعدها حسيت بضربة جديدة على وشي، وغبت عن الوعي. لما صحيت لقيت نفسي نايم في خيمة، وكان قاعد قصادي راجل كان لابس زي البدو، وكان في صوت أغنام حواليا، وقتها حسيت إني جعان أوي، لقيته بيقدم لي أكل وبيسألني: إنت مين؟ وإيه اللي جابك هنا؟ كانت لهجته بدوية يعني مش لهجة بلادنا خالص، فقلت له: أنا تايه يا شيخ، وعرفت إني انسحبت. طبيعة الشياطين أو بالأخص الميامنة المعروف عنهم الخطف بس ما تخيلتش إني أكون واحد منهم. اللي حصل بعد كده إني رجعت لبيتي أو بالأصح يعني رجعت البلد لأني كنت في البادية في سوريا. آه والله يا أستاذ حسام تصدق قمة الغرابة مش كده؟ بعدها حضر ميمون وقلت له أنتم خنتم العهد. وهنا ضحك ضحكة كلها استهتار وقال لي إحنا ما خناش وقتها أنا قررت أني أصرفه نهائي وكان سهل علي وحصل فعلا صرفت ميمون وفضلت أفكر أشتغل مع مين وأحضر مين وفي المرحلة دي كنت بدأت أتعامل مع الملكة اليهودية ودي بقى حكايتها حكاية لو تفتكر أنا آخر كلامي كان أني صرفت الملك ميمون أبا نوخ وبدأت أفكر أني لازم أبتدي في التعامل مع حد في قوة الملك الأسود ده وانا كنت عارف اسماء كتير كنت اقدر احضرها، وقتها قررت اني احضر ملكه يهوديه اسمها ساره، وهي كانت بتتحضر بالشمعدان اليهودي وبالقسم السليماني، وبحاجات تانيه بس مش هقدر اقولها، علشان حدش يجربها ويتاذى، الملكه دي كانت خطيره، والعهد بيني وبينها اني اصلي بعكس صلاه المسلمين. الصلاة اليهودية ومن هنا بدأت سكة الرعب وبدأت معها سكة الرعب مع قبيلة الميامنة وهم ما كانوش سهلين ابدا لدرجة ان الملكة سارة قالت لي احنا اتوكلنا بخدمتك مش بحمايتك اتعرضت للضرب والترهيب وتحملت كتير وبدأت اقول العزائم واكتب اقوى الطلاسم والتعويز لغاية ما اختفوا بس بعد إيه؟ بعد ما خسرت كتير، حاجات كتير، خسرت كل اللي كسبته، كله راح، الفلوس وكل حاجة اتحرقت، وبرغم كل ده، أنا ولا اتعظت، ولا رجعت عن طريق الشيطان، اللي قررت إني أمشي فيه للآخر، لأن أنا شخصيًا بقيت أسوأ من الشيطان نفسه. بدأت من الأول مع الملكة سارة اليهودية بحذر وعملت شغل تاني شغل كبير وتقيل وطبعا كله في طريق الكفر والشرك ربط وفك وصد كل حاجة تخطر على بالك أنا عملتها طبعا ما أنا كان لازم أعوض كل حاجة راحت وكان أغلب شغلي عن طريق سحر الريح الأحمر وزي ما لك تعاملي مع الملكة سارة كان في حذر شديد لأنها ملكة مش سهلة وعلشان انا خلاص بقيت في النص لانا محمي من سارة والميامنا مش سهلين ابدا في الوقت ده انا فكرت اني اتواصل مع العراقي بس المشكلة اني ما كنتش عارف اوصل له لما كلمته على التليفون تليفونه كان مقفول وحاولت كتير وكتير لكن فضل مقفول من غير ما يقول لي ومعرفتش اتواصل معاه في الوقت ده أنا فكرت إني لازم أتواصل مع حد من الشيوخ، وكان في شيخ افتكرته كنت عرفته في الصومال، وكلمته، وهنا بدأ الكلام يطول ما بينا، وبعدها لقيته بيسألني سؤال واحد، بيقول لي: أنت صرفته بمشكلة، ولا انتهت الخدمة؟ وإيه العهد اللي كان بينك وبينه؟ قلت له بصوت مهزوز وبيرتجف، كان الدم، لازم أموت. أو هو يموت سكت الشيخ الصومالي شوية وبعدين قال لي أنا ماقدرش ما أعمل لك أي حاجة دي مشكلتك أنت ولازم تدبر نفسك بقيت بعدها أي حد أشوفه منهم احرقه على طول معركة البقاء بدأت وكان يا أنا يا هما أنا حرقت أكتر من خمسة كنت كل يوم بحس بالموت كان دايماً بيجيلي صوت في وداني صوت زمجرة صوت بيقولي وبيهددني باستمرار بيهددني اني هموت. كنت دايما بسمع صوت رجلين بتمشي ورايا. بعدها اضطريت ان انا اصرف الملكه ساره لانها ما كانش ليها اي لازمه في موضوع الحمايه. وكان لازم احصن البيت علشان ما حدش يقدر يدخلوا منهم. وبقيت اشغل قران باستمرار. واجيب شيوخ من الجامع يقروا لي فيه لحد ما البيت سحره اتفك. فضلت ست شهور من غير شغل مش علشان انا توبت او علشان انا عرفت ان الطريق ده طريق الندم لا علشان اشتغل مرة تانية وابتدي من الاول وجديد وزي ما تقول كده يعني ابتدي على نظافة وبدأت افكر طب احضر مين انا شفت جبروت اكتر من كده وحضرت وقتها اتنين سفليين من قبيله الملك عين وكنت بفطر في رمضان واكون دايما على نجاسه انا بقيت كده لدرجه اني بقيت شايف ان ده هو الطبيعي وغير كده يبقى مش طبيعي اشتغلت وكبرت وكبرت شغلي وبقيت اشرس واعنف من الاول كان لازم يبقى لي سلطه وعلشان كده بدات اشتغل مع ناس مهمين في البلد يعني بحمي نفسي علشان شغلي يبقى تمام وما يكونش علي العين وطبعا لان المكر والغدر ليهم بقيت اغير كل فترة من خادم لخادم وفضلت على الحال ده لغاية ما تبت علي ايد مراتي دي بقى قصة لوحدها ابقى احكيها لك قصة يعني صعبة وهحكي فيها ازاي عالجتها ودي اكيد لما احكيها لك هتبقى قصة الاخيرة باقي قصتي بقى قصة الطريق اللي مشيت فيه طريق الضلمة طريق المسدود، طريق الكفر والشرك بص علشان اصفي ضميري من كل الخطايا اللي انا عشتها انا احكي لك عن قصة الشاب اللي انا دمرت له حياته فعلا المال بيعمل بصيرة وبيخلي العقل يتوه اكتر من الخمور وبيخلي صاحبه كمان مش مرتاح خصوصا لما الفلوس بتيجي عن طريق الشرك بالله وبالتالي عمر صاحب المال ما بيقدر يثق في اي حد حتى لو كان اقرب الناس ليه لان الفلوس بتدمر وبتفرق بين الناس وهو ده اللي حصل معي لاني انا بمنتهى البساطة دمرت حياة شاب بسيط، ما كانش يملك في دنيته غير بيت قديم ومرتب متواضع اما بقى تفاصيل القصة دي واللي حصل فيها إن أنا وأنا في رحلتي لتونس اتعرفت على شاب في بداية التلاتينات من عمره. كان شاب طويل وصاحب جسم رياضي وكان شكله وسيم. هو كان شغال في صيانة القوارب ويادوب مرتبه مكفيه هو وأمه وأخوه الصغير بالعافية لأن والده كان متوفي وهو اللي كان بيصرف عليهم. كانت أمنية حياته إنه يتجوز لكن متطلبات الجواز عالية عليه. ومتطلبات الحياه كانت غاليه الاحداث دي حصلت سنه 2010 والشاب ده من تعقيدات الحياه واسوتها عليه خلته يشيل فكره الجواز من فكره خالص وكانت امه بتخاف عليه وبتحاول انها طيب بخاطره وتخفف عنه وتقول له ربنا كبير توكل على الله الشاب ده نفترض ان اسمه عزيز وكان من اوائل المصلين واستمرت حياته انه يقبض ويسلم اللي بيقبضه لوالدته علشان تصرف منه على البيت لانهم كانوا ماجرين البيت اللي كانوا قاعدين فيه يعني ما كانش البيت بتاعهم وزادت ظروف الحياه قسوه عليه وبدا الشاب ده يبص للشباب اللي في سنه عملوا كل حاجه منهم اللي اتجوز واللي بيسهر واللي بيعمل كل اللي نفسه فيه وبيرمي الفلوس من غير حساب طبعا الامور اتعقدت تماما أنا بعد أسبوع من إقامتي في تونس في مدينة كورتاج، وبالصدفة وأنا قاعد على كافيه وكنت بشرب القهوة بتاعتي سمعت صريخ وضرب وسب وشتيمة وقصاد الكافيه. فقلت أشوف إيه اللي بيحصل، لقيت الشاب عزيز ومتلمين حواليه حوالي أربع شباب بيضربوه. قمت خلصته من الشباب من غير حتى ما في إيه. بعد كده عرفت إنهم كانوا عايزين منه فلوس. أنا من غير تردد عطيتهم الفلوس اللي كانوا عايزينها وسبتهم ورجعت للترابيزه بتاعتي، وهو جه ورايا وقعد معايا وبدأت معاه الكلام، وقلت له مالك؟ ليه حالك كده؟ رد عليا وحكالي كل حاجه عنه، عينيه كانت مليانه دموع، وفضل يشتكي همه لحد ما وصل انه يعاتب ربنا، وبدأ يسأل ليه حظه كده في الدنيا؟ وليه الحياه صعبه بالشكل ده معاه؟ ومرتبه القليل وامه واخوه اللي في رقبته وانه خلاص ما بقاش قادر على مصروف البيت وانه كان نفسه يتجوز ويعمل اسره خاصه بيه هو فضل يحكي عن كل حاجه تعباه انا وقتها طبطبت عليه وحبيت اساعده كانت يمكن اول مره اعمل حاجه كويسه في حياتي كلها واساعد حد في الوقت ده انا عرضت عليه انه يشتغل معايا ووقتها سالني برضه عن طبيعه شغلي أنا حكيت له واحنا بنشرب الشاي إني معالج روحاني وخبير في البحث عن الكنوز وإني بفك السحر وبجلب الحبيب وكل الحاجات المعروفة دي، وقلت له أنت هتشتغل معايا وهديك أربع أضعاف المرتب اللي طبعاً هو فرح وانبسط كتير بس قلت له بشرط إنه لازم يسافر معايا الأردن وإن أكله وشربه وكل حاجة هو محتاجها أنا متكفل بيها. هو طلب مني مهلا انه يبلغ اهله. انا وقتها اديته مرتب شهر وازيد مقدم علشان يكفيهم شهرين او ثلاثه. واقنع امه بسفره وان هو هيوفر لهم حياه كريمه بالسفر ده. وفعلا الشاب ده سافر معايا وفضل يبعت فلوس لامه وكمان حوش منها. انا اديته كمان فلوس علشان يوسع البيت ويفرشه فرش جديد. وفضل يشكرني ويبوس راسي، وعدى على الحال ده أول سنة، علمته الطلاسم والتعاويذ وتحضير الجن، بس من غير إذن، لحد ما عوز. أنا طلبت منه كمان إنه يزور أهله ويرجع بعد شهر، وفعلا سافر، ولها أمه وأخوه وسعوا البيت وفرشينه في فرش جديد، وبعد شهر رجع شغله، وكان عايز ينفصل عني ويشتغل لوحده، في الأول طبعا أنا زعلت جدا. إزاي يسيبني بعد ما ساعدته وسألته: إنت عارف إيه اللي إنت بتعمله؟ وقتها هو رد علي وقال لي: أنا عايز أبقى زيك. المهم اني نويت إني أقرص ودنه. علمته طلاسم وتعويذة لأميرة من أميرات الجن من النوع الشرس. وبعدين ناديته في يوم وفتحت معاه الموضوع وقلت له: إنت هتطلع خلوة 41 يوم وهتتجرد من هدومك. ويكون أكلك كله عبارة عن تمر وبس، تاكل واحدة في كل وجبة وتشرب مية زي ما أنت عايز. وعايز أنبهك يا عزيز إنك ما تخافش أبدًا لأنك لو خفت هتموت. بعد مدة الخلوة رجع عندي تاني وقال لي يا شيخنا حصل معايا وشفت تعبان وبعدها شفت نار عايزة تاكلني بعد كده شفت ست وحشة قبيحة جدا مليانة شعر وريحتها كانت قذرة وعينيها مرعبة وكان العهد ما بينا الجواز الابدي طبعا العهد ده خطير جدا لان صاحب العهد لو حب ان هو يسيبها بتقتله او بتعمله عاهة مستديمة سافر عزيز لتونس وبعدها الصفينة اللي بيني وبينه وبدأت معركته مع الأميرة بارقة على فكره الأميرة بارقة من الجن الطيار الأحمر واللصوص فيهم كتير ويعملوا كل ما تتخيل من أعمال شيطانية بيسكنوا دايما في أعالي الجبال حال عزيز كانت غير بدأ يشتم ويسب ربنا سبحانه وتعالى ويضرب أمه وأخوه وتقريبا كان خلاص حصل له نوع من الجنون كانت امه بتتواصل معايا الفتره وبعدها اعتذرت وما بقيتش ارد عليها انا دمرت حياته وحياه اهله كانت الاميره برقه من اتباع الجن اللي انا بفرض سيطرتي عليهم كنت ببعت لها هاتف تضربه وتطين عيشته لغايه ما اتصل بيا من رقم غريب كانت امه بتترجاني علشان اساعده باي تمن وكانت بتعيط على ابنها اللي شكله بقى شبه المجانين وهنا أنا اتاكدت أني أخدت حقي منه وسحبت الجنية وسبت مهموم ومهدود الجسد وقبيح الوجه المشكلة أني وقتها ما رمشليش رمش ولو لمرة واحدة أنا ما كانش فيه أي حاجة بتهمني صدقني يا أستاذ حسام ما كانش بتتهزلي شعرة من ظلم وتدمير أسرة سعيدة وكان اللي بيجيلي من الناس للربط او الرجم او التفريق كان الشغل سريع جدا حتى الشياطين كانت بتسارع بعضها عشان تخدمني خصوصا التفريق سدى ان سحر التفريق عند الشياطين زي الوجبة التسمة او طبق الحلويات عندهم انا عارف كل حاجة عنهم ولولا اني عارف الاسم العظيم في عالمهم كان زمانهم قتلوني لانهم بيترعبوا من الاسم ده جدا. الاسم الشيطاني. طبعا انا ما اقدرش اقول عليه علشان ما يحصلش اي مشاكل لاي حد. بص من الاخر وبمنتهى الصراحه. انا في الفضفضه ضيوف يعني كنوع من غسيل النفس والتوبه. انا عملت ذنوب كتير. هقول لك ايه بس عن سحر الاجهاض او التخبيل للرجل او الست انا وصلت اني كتبت طلاسم على اجنحة الطيور وعلى كل حيوان زاحف يعني انا عملت اللي ما عملهوش ساحر تاني وأتحدى اي ساحر بكده على فكرة مش تفاخر لكن قبل ما اصحى واتوب كنت بتفاخر وصدقني كنا لما نتجمع الصحره كلهم مع بعض بيقدموا لي الطاعة ايوه أنا كنت الساحر الكبير مفيش نزاع في كده كانوا بيبوسوا إيديا وراسي كانوا بيقلعوني جزمتي بيغسلوا رجليا بس علشان أرضى عليهم أنا كنت مجرم حقيقي أي حاجة تعرفها أو تتخيلها أنا عملت اللي أكبر منها أنا دمرت ناس حرقت جن وشياطين أقول لك على حاجة أنا لما اعترفت انهم عايزين يقتلوني والله اجتمع علي اكتر من عشرين شيطان وجني من المسيح واليهودي والمسلم والبوزي كانوا كلهم زي الكلاب قدامي النهاردة بقوا ألد اعدائي المهم مراتي هي اللي نبهتني وتعبت معايا اكتر من سنة لغاية ما تخلصت من عذابهم وتمردهم واذاهم ليا والكل قريبي ولأي حد يعرفني انا تبت لله سبحانه وتعالى ونويت الخير عن اخر نفس ليا في الدنيا ومش عارف اذا كانت تبدي هتتقبل ولا لا انا عايز اطلب من الشاب التونسي عزيز وان شاء الله يا رب يسمع قصتي واطلب من الناس كلها اللي عملت لهم اذى يسامحوني لاني تبت بعد عمر طويل عمر طويل قضيته بحارب الحق وديني والناس لكني بكل امانه والله 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 انا مخلص في توبتي دي وبتوجه لله عز وجل بدعي له ليل ونهار يغفر لي انا شفت اللي والله ما حدش شافه انا شفت الموت كنت كل يوم بشوفه وحوش بتطاردني انا اعتزلت الناس وتحصنت في بيتي لمده سنه كامله علشان اخلص منهم ولحد ما من انتهيت منهم للاسف انه مش للابد تعرف استاذ حسام ان لغايه دلوقتي بحس بيهم لغايه اللحظه اللي بكتبلك فيها والحمد لله انا مش خايف وطبعا بقى كل اللي انا بتمناه اني اعيش مع مراتي وولادي في هدوء وامان ده كل اللي بطلبه من ربنا سبحانه وتعالى مش عايز اكتر من كده ارجوكم 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 عايز دعوه صافيه من قلوبكم ربنا يقبل توبتي وكل الناس اللي انا غلطت في حقهم ربنا يسامحني على عملته وهم كمان يسامحوني انا مش عايز غير التوبه النصوحه التوبه من قلبي أنا ندمان على كل حرف وكل كلمة وكل فعل عملته واذى حد في حياتي آخر كلامي أرجوكم سامحوني ويا رب اقبل توبتي تفاصيل طبعا كانت مرعبة جدا ومخيفة ويعني بالنسبة للساحر كل كلامي ليه أنا مش عارف أقول إيه عارف اللحظة اللي بتوصل فيها أنك تبقى مش عارف تعاتب حد ولا حتى تقول ده ما يستاهلش العتاب وفي نفس الوقت حد بيتوب اللي ما يقدرش يرفض توبته هو ربنا سبحانه وتعالى أنا كل اللي أقدر أقوله لك ربنا معاك ربنا معاك ويسامحك واللي أهم من إنه يسامحك إنه يعفو عن كل الناس اللي انت اذيتهم ويخفف عنهم ويرجع الراحة والطمأنينة في قلوبهم قبل قلبك لكن أنت ولأنك تبت دي مسألة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى سامحني لو ده هو ردي وتعليقي بس بعد كل اللي سمعته وقريته وحكيته أنا مش قادر أتعاطف معاك سامحني التجربة المرعبة الثانية اللي هنسمعها النهارده هي تجربة حقيقية ومرت بيها أديبة قناة مستر كايرو صباح النصري. صباح دايماً بتحكي لنا على التجارب اللي شافتها أو اللي حد من قرايبها عاشها أو حد من معارفها. والنهارده الحقيقة هتحكي لنا قصة غريبة اسمها قصة أم الملايات. القصة دي أحداثها حقيقية وحصلت في الجزائر. التفاصيل مرعبة ومخيفة وأكيد هنعيش لحظات كلها رعب واثاره. تعالوا نسمع صباح اللي بشكرها كتير على مشاركتها لتجربتها معنا مساء الخير اصدقاء مستر حسام. القصه دي انا راح ابداها يوم ما كنت في البيت وكنت بتمتع باكل الحلوى. وقتها ابويا كان بيبص فيا وبيضحك. انا في الفتره دي كان عمري حوالي ست سنين. كنتش لسه اعرف حتى الكتابه ولا القراءه يعني كنتش لسه متمكنه منهم فاكره قوي وقتها ان والدي بص لامي وقال لها البنت دي غريبه شويه هي بقى لها فتره ما طلبتش مني فلوس زي عيالك التانيين اللي لما يشوفوني بينتفوني ندفه علشان اديهم فلوس بصت لي ماما وضحكت انا طبعا بين حوارهم ده كنت في عالم تاني وانا ببص لهم عالم جميل ابتسامتي كانت واضحه عناية كانت مركزة في السقف كأني بتفرج على منظر أو مشهد أكتر من جميل المشهد على فكرة مش مشهد خيالي ده كان مشهد حقيقي وده هو سري اللي ما يعرفوش حد ساعتها إلا لما كبرت كنت أنانية وحريصة جدا على إني أخليه سر خاص بيا وأكيد جه الوقت علشان تعرفوه أنتم كمان بيتنا قديم جدا من عهد الاستعمار والبيوت قديمه وبسيطه ومبنيه بالحجر سقفها من القرمود كان فيه قدامنا وادي زي ما بنسميه بلهجتنا القنطره او الكوبري عملتها فرنسا زمان علشان تمنع الفيضانات بسبب اللي كانت بتحصل يعني بسبب الامطار على اطراف الكوبري كان فيه كذا شجره الاشجار دي كنا بنعلق فيها مرجيحه وبنلعب هناك وكمان الكوبري كان الطريق الوحيد اللي لازم نمر منه علشان نروح المدرسه الابتدائيه الوحيده اللي كانت متواجده وقتها المهم لما كنت بلعب قدام الاشجار لمحت شجره مش هقول انها غريبه او فيها حاجه تانيه مميزه لا بالعكس انا بس حسيت انها بتندهلي وبتشدني ليها انا كنت بمشي زي اللي شاف نور في ضلمه وبتبع الخط المستقيم اللي بيوديني للشجره دي من غير ما ابص في اي اتجاه تاني كنت بمشي زي اللي نايمه وبحلم كاني في مكان جميل لما وصلت للشجره دي وقفت قدامها انا طبعا حجمي قصير صغيره يعني وحطيت ايديا وبمسح بيهم على الجذع العريض بتاع الشجره لاحظت ان في كذا لفه وفجاه اتغير المشهد حسيت اني سمعت صوت بيقولي احفري تحتي احفري. من غير ما افكر يعني كطفله صغيره ما عنديش تفكير اصلا قعدت على ركبي وبدات احفر واحفر بايديا الصغيره وصابع الضعيفه. التراب كان يعني صلب وصعب كان يعني بالنسبه لسني حاجه مش سهله ان انا اعملها. وقفت لثواني علشان ارتاح وفكرت اروح البيت اجيب حاجه استعين بيها في الحفر. من غير طبعا ما تنتبه خالتي وماما كنت رحت البيت ودخلت وأخدت معلقة ورجعت بسرعة للشجرة وكملت حفر لحد ما حفرت حفرة كان عمقها حوالي شبرين ونص وهنا أنا اتفاجئت بمنديل مربوط خرجته من الحفرة وفتحته علشان أشوف إيه اللي جواه لما فتحته اتفاجئت بوجود كينز برقت عناية من الفرحة قلبي الصغير دق الكنز كان عبارة عن فلوس، هما عبارة عن قطع نقدية. المفرح أو الحاجة اللي كانت تفرح إن إحنا لسه بنتعامل بيهم يعني مش فلوس قديمة. بسرعة أخدت شوية منهم ورديت الكنز جوه الحفرة ورجعت التراب وحطيت فوقيها حجر. جريت على البيت، كنت حريص إن محدش يشوفني، واشتريت الحلويات بكل أنواعها واستمتعت جدا يوميها. كل يوم كنت بعمل نفس الموضوع وبسريه تامه وفي الوقت ده انا سميتها شجره الكنز للاسف بقى لما اتنقلنا لبيتنا الجديد البلديه شالت كل الاشجار بما فيهم شجره الكنز بتاعتي اللي حزنت قوي عليها نرجع بقى لنفس ايام زمان ونكمل لما كنا بنلعب مع اطفال في زنقتنا الضيقه استغربنا من ست كانت داخلة الزنقة عندنا وده نادرا ما بيحصل يعني الست دي كانت ضخمة يعني صحتها فيها صحتها عافيه احنا كنا مفكرينها واحدة معدية يعني في طريقها وخلاص هي كانت لبسة ملاية سودة او زي ما بنسميه احنا عجار او النقاب لونه كان ابيض وبيغطوا بيه الوش وده كان لبس قديم تقليدي يعني المهم الست دي وقفت قدامنا ودب فينا الاستغراب والخوف لانها كانت بتبص فينا وواحد واحد يعني ما كانتش بتشيل عينيها من على حد لحد ما عينيها جت على اخويا وفاجئتنا لما مسكت ايديه وقالت له ابني جمال انت ابني جمال انت هنا وانا عماله ادور عليك تعالى يلا عشان نروح البيت ساعتها اخويا كانه نايم ومسك في ايديها تصدق او لا تصدق مشى معها احنا طبعاً كأطفال ما فهمناش حاجة انا جريت بسرعة وقلت لماما والخالتي وخرجت علشان اقول لاصحابي ويلا نجري وراها ونضربها بالحجارة علشان تسيب اخويا لكن من غير فايدة الست دي كانت بتجري مع اخويا اللي كان زي الدمية في ايديها وعمال يجري معها احنا ما استسلمناش لما كنا بنضرب فيها حجر حجر من الاحجار اللي ضربناه بالصدفة جه في ظهر اخويا ووقتها هو سرخ من الالم ومن صرخته دي زي ما يكون صحى من التنويم اللي كان فيه ومحبش يخلي الست تنتبه ليه. عمل نفسه كانه يعني مطمن وكويس علشان يكسب ثقتها وعلشان ترخي ايديها شويه اللي كانت ماسكاها بقوه. اختفت الست عن انظارنا وما قدرناش نلحقها وخوفنا جدا عليه. اخويا كان مستني ايد الست ترخي شويه علشان يفك نفسه ويهرب. مع الوقت هو فعلا قدر يملص منها ويهرب ويجري للبيت. لكن هي كمان كانت بتجري وراه وبتندع عليه جمال جمال ارجع يا ابني. أنا منساش انساش المنظر ده أبدا. دي كانت بتجري زي الراجل لولا صوتها كان صوت ست والله كنا نقول انها راجل متنكر بلبس ستات. ولما وصل أخويا قدام باب البيت لقى أمي وخالتي بيصرخوا وبيعيطوا من الخوف. المرعب ان الست قدرت تلحق باخويا وبتمسك ايديه الاتنين، خالتي وامي كل واحده فيهم كانت ماسكه رجل من رجلين اخويا، واحنا كنا واقفين بنضرب فيها بالحجاره علشان تضعف. بصراحه الست كانت قويه، كاننا بنضرب في حيطه، واخويا كان متعلق في الهواء بسبب الوضع ده، وكل واحده بتقول سيبي ابني سيبي ابني. إنتو متخيلين المشهد؟ والله الغبار كان بيطير معاهم. من شده المعركه اخويا فضل متعلق في الهواء بسبب الوضع ده واخيرا وصل ابويا مع جرنا لما عرفوا الخبر وبسرعه جريوا عليها ومسكوا ايديها وقالوا لها سيب الولد احسن لك لكن هي رفضت وكملت مقاومتها بكل قوه وكانت بتقول هاتوا ابني جمال اتدخل ابويا وقال لها ابن مين يا مجنونه انت سيب الولد والا مش هيحصل لك طيب لما رفضت الست ضحك أبويا ضحكته المعتادة وأنا عارفها كويس دي ضحكة مميزة فيه لما بيغضب قام فيها الوالد بشد أسنانه وعمل بيهم صوت وده دليل أن أعصابه خلاص مش متحملة الوضع ده وراح يعني خلاص هيعمل حاجة وحشة واللي قرب منه لازم يبعد عنه أحسن له وبالفعل قام أبويا مسك إيديها السودة بإيد واحدة وبالإيد التانية مسك بيها ظهرها وأمزقها لبعيد ولولا تدخل الجيران كان زمانه فرامها الوضع طبعا ازداد تشابك مع بعض والأعصاب خلاص كانت كلها مشدودة وهو ما قدرش يتحكم في أعصابه لما زقها أبويا بالقوة سقطت على الأرض وبعدين قامت ونفضت هدومها من التراب وهي بتبص لنا وبتقول أنا مش هسكت وراح أجيب ابني مهما كان ومسحت بايديها على وشها دي كانت إشارة يعني نوع من التوعد والتهديد وبدأت تمشي زي الراجل بتخبط في رجليها حتى نفسها كنا سامعين فيه يعني صوت عالي وده كان بيدل على قوة غضبها واخيرا هديت العاصفه بس الهدوء ده ما طولش بسبب اللي حصل وقتها ابويا نبه علينا ان احنا ما نلعبش بعيد عن البيت وان احنا دايما لازم نكون مع بعض وما نصدقش اي حد غريب يتكلم معنا بس تقول ايه فعال اطفال طبيعي بننسى بسرعة وبنخالف القواعد والاوامر الحادثة دي احنا سميناها ساعتها ام الملاية ومر أسبوع او واكتر من غير اي مشاكل وكان كل طفل بيلعب بحرية وفي كل مكان ولما قرب وقت المغرب روحنا لبيوتنا اللي اخويا اللي غاب وما روحش ليلتها ابويا خاف جدا وراح فتش عليه لكن اخويا ما كانش له اي اثر كل جيراننا والشرطة بحثت لكن من غير اي فايدة يومين كاملين مروا ومفيش اي خبر عنه كانت اسوأ ايام شفتها في بيتنا اللي اصبح ضلمه ومليان حزن وعياط حتى النوم مفيش خالص ما كناش عارفين ننام من كتر الخوف والتفكير في اسوأ الاحتمالات وكان كل لما الباب يخبط بنقوم مفزوحين إن إحنا قلقانين من أي خبر ممكن نسمعه. الحمد لله سبحانه وتعالى خالتي كانت موجودة، لولاها معرفناش نعمل حاجة. كانت الدنيا فعلا هتتوه مننا، لأن أمي كانت انهارت تماما. وأنا ببص لأبويا كنت دايما ألاقيه حزين ومكسور، وفجأة لقيته بيناديني بيقول لي تعالى. وقام حضن فيا وهو بيبكي. بصيت في وشه وقلت له ما تبكيش يا بابا. أخويا هيرجع. بس اجيب لك ورقه وقلم واكتب لي فيها جمله واحده. هو فضل يبص وقال لي بامر: روح العبي مع اخواتك مش وقت كتابه ولا رسم. لكني صممت على رايي. زقني والدي وقتها بقوه لحد ما وقعت على الارض وحسيت بوشي نفخ كنت حابه اعيط لكن ماسكه نفسي. ابويا انتبه ان هو غلط بسبب قلقه وخوفه على ابنه. وقام قومني وقال لي: خلاص. روحي هاتي هاتي الورقة خليني أكتب لك اللي أنت عايزاه. أنا جريت بسرعة وجبت ورقة وقلم وقلت له أكتب. يا جمال أتبع صوتي مع الريح. أبويا استغرب جدا من كلامي وصنفه على أساس تفكير طفولي يعني مفيش حتى أي معنى للكلام. أنا وقتها وبسرعة أخدت الورقة وجريت لشجرة الكنز. حطيتها جوة الحفرة، جوة المنديل مع الفلوس. وبصيت للشجرة وقلت بكل شفافية الأطفال يا شجرة يا شجرة وصلي الرسالة دي لاخويا جمال مع الريح كررت الجملة دي كذا مرة وأنا عمال ألف حوالين الشجرة بعدها روحت البيت وزي كل ليلة مرت علينا حزن وصمت رهيب أهلي ما بيتكلموش إلا بالنظرات الكئيبة محدش قادر يتكلم مع التاني لما جه الصبح سمعنا خبط خفيف ومتقطع على الباب ابويا كان قايم وهو خايف وعمال يدعي ربنا في سبحانه وتعالى انه الخبر اللي هيسمعه دلوقتي يكون خير لما بابا فتح الباب سمعنا صرخه اتهز بيها البيت كله اخويا رجع ورجعت لينا الفرحه والحياه لكنه كان تعبان قوي ولبسه كان مليان تراب كانه كان في كهف او مقبره اخويا اتغير بعدها ولاحظنا انه ما بيتكلمش كتير وبيبتسم كانه وسط عيلة غريبة عليه، وما بيعملش حاجة غير انه ينام وبس. أبويا قال خلوه يرتاح، أكيد مصدوم من اللي حصل له وشافه، وأكيد هيحكي لنا. أنا من فرحتي قلت أروح أسلم على الشجرة وأجيب فلوس وأشتري بيها حلويات لأخويا. لما اتلفت علشان أخرج، وقفني أخويا. كنت أنا أول واحدة اتكلم معايا. وقال لي: أنا سمعت صوتك مع الريح وأنت بتندهي علي وحسيت نفسي كأني في منام وكنت في ضلمة شديدة ومعرفتش حتى أمشي فيها من الخوف كنت سامع أصوات تانية مش مفهومة بتهمس في ودني بس أنا ميزت صوتك ما بينهم ورحت ورا لحد ما لقيت مخرج وخرجت منه للنور وبعدين قال لي: كنت تحت الأرض زي اللي متكتف في مكان ضلمة وكنت بسمع في أصوات مش مفهومة خطوات مش عارف مصدرها أو بتاع مين الخطوات دي صوتها كان جاي من كل اتجاه ده اللي أنا فاكره بس لإني كنت زي نايم الصراحة أنا معرفتش أرد عليه ممكن لإني مفهمتش يعني وقتها لإني كنت أصغر منه وكان تفكيري محصور في إني أشتري حلوياته بس أخويا اتغير جدا من ساعة الحادثة دي ولما اتنقلنا البيتنا الجديد كان بيصحى الصبح علشان يروح المدرسة اللي تقريبا بتبعد عن بيتنا حوالي نص ساعة ما كانش بيفطر النص ساعة دي كان بيمشيها وهو نايم بيشق الطريق وهو ماشي يعني نايم برضه كان بيحل امتحاناته وتحس انه هو نايم ما بيروحش البيت إلا لما الدنيا بتليل لأنه كان بيفضل قاعد في المدرسة يلعب على السلم طالع نازل عليه لحد لما بيشوفه حارس المدرسة اللي كان دايما يوصله نص الطريق لان الدنيا كانت بتبقى خلاص هتضلم. والغريبه ان امتحاناته بالرغم من كل ده كان متفوق فيها والشيء ده خلى الاستاذ يتكلم مع ابويا وينبهه لخطوره الموقف وقال له ان ابنه في حاجه ولازم يتعالج. ابويا طبعا سمع كلام المدرس واخد جمال للطبيب الوحيد اللي كان متواجد ساعتها وقال له ابنك بخير ما عندوش حاجة قام الوالد وأخده لإمام الجامع ورقاه كم مرة لحد ما تحسنت حالته ورجع لحياته ولعبه بشكل عادي يعني دي تجربة أنا مريت بيها في طفولتي وفاكرة كل تفاصيلها وفاكرة اللحظات المرعبة والمؤلمة والمخيفة اللي عشناها أنا اللي حاب أقوله بعد ما سمعت التجربة دي إن إحنا لازم نخاف من القريب زي ما بنخاف من الغريب حياة أطفالنا لو مرأبنا همشف بتكون في خطر أكتر من الناس الكبار في السن أطفالنا لازم علينا حمايتهم ومراقبتهم لأن عيون الشر كتير مش بس من الإنس لأ من الجن كمان بشكر صباح كتير على مشاركتها لينا بتجربة مرعبة بكل التفاصيل اللي سمعناها انا عشت معاك كل اللحظات يا صباح طريقة الحكي. معيشاني كاني وسط الحدث كاني شايف اللي بيحصل فعلا كاني عايش احسسكم ومشاعركم اتمنى اكون عرفت انقل الاحساس ده لكل اصدقاء مستر كيرو اللي بيتابعونا النهاردة دلوقتي مع بعض آه قبل ما ابدأ معاكم فقرة آه التعليقات حابب انوه عن المفاجاه اللي وعدتكم بيها في بدايه الحلقه احنا الاسبوع ده ان شاء الله طبعا كتير منكم تابعوا قصه او تجربه انا الكافره تجربه الحقيقيه اللي حياه صاحبتها حكتها ليا بالتفصيل الممل هي ووالدها وانا نشرتها في صوره حلقات كانت عباره عن ثلاث حلقات كتير منكم كتير قوي يعني طلبوا ان الحلقات دي تتذاع كامله انا بالفعل جهزت الحلقه والحلقة هتكون التلات حلقات مجموعين يعني عملهم في تجميع مع بعض وهضيف عليهم قسم تسجيلي القسم ده بيتحكى بصوت شخصية عصرت قضية عبدة الشيطان في مصر في التسعينيات والشخص ده أنا بحتفظ باسمه مش هقول مين هو هيوثق اللي حصل في الفترة دي لأنه هو كان من ضمن الناس اللي كان بتحضر الحفلات دي وحابب أأكد أن الجزء التسجيلي اللي هتسمعوه الخاص بعبدة الشيطان في مصر ملوش أي علاقة من قريب ولا من بعيد بقصة حياة أنا بس بعرضه علشان أعرض الجانب الآخر للقصة علشان نعرف الناس اللي بتعبد الشيطان دي أو الناس اللي اشتركت في الموضوع ده اشتركت فيه ازاي ونعرف تفاصيل أكتر من خلال الجزء التسجيلي المهم اللي مدته هتبقى حوالي نص ساعة كاملة هتتحكى بعد ما تسمعوا قصه حياه، يعني هنذيع قصه حياه كامله وفي نهايتها هذيع نص ساعه تسجيليه بصوت واحد من الناس اللي عاشت التجربه المرعبه الخاصه بقضيه عبده الشيطان في مصر. دلوقتي نبدا مع بعض فقره التعليقات. في فقره التعليقات النهارده اول تعليق من صديقتي الغاليه منى محمد اللي بتقول مستر حسام الحمد لله على السلامه اخيرا فقره تعليقات مع انك علقتني كل ما بتقول تعليق افتكر انك هتقول منى ألاقيك بتقول فلان وعلان وكمان نسيني بس انا هموت من الفرحه اقسم بالله انت شلتني من فجوه زمنيه في غيابك انا كنت هائمه لنا صاحيه ولا أنا نايمه يا وعد يا وادي على الشعر انا حاسه اني كنت مفتقده شيء كبير جدا ولقيته ربنا ما يحرمنا منك يا مستر كمان بتقول منى لكندا كندا توم كروز القناه بتاعت المهمه المستحيله زهره سوريا الفواحه من حبك مفيش راحه اما بقى الساحر فويلو الساحر مدايا لا تطلع انت يا وليد الساحر والمشعوذ مع اني عذراك والله حقك يا ابني تطلع حتى زومبي من العفرطه اللي انت عشتها منى محمد بشكرك على تعليقك اللطيف والجميل واللي لفت انتباهي كتير وكانت اول تعليق معانا النهارده. فرقان من الادمن النشيط جدا على القناه واللي بعتز بيه وبفتخر بيه زي ما بفتخر بكل الادمن اللي بعتبرهم اقوى فريق ادمن في الوطن العربي وتحدي. الادمن طبعا فرقان بيتكلم عنهم وبيقول بجد اسماء الادمنز قمه في الروعه صباح بتساوي اديبه القناه وليد بيساوي الساحر كنده بتساوي اميره القناه ممتاز وبجد في انتظار البقيه وبعتذر عن التقصير لكن ان شاء الله بدعواتكم الطيبه الازمه هتعدي وبدون مبالغه الفتره اللي بستمع لحلقات مستر كايرو فيها هي الفتره اللي بتنسيني مشاكل اليوم وظلم البشر للاسف في رعاية الله وحفظه ولكم كل التحية والاحترام قط قط أصد قصد فرد فرد وتمتم طيبين ومقطقطين يا حلوين فرقان المشهور بحبه الكبير للقطط دايما يتخيل كل الناس اللي بتعامل معهم قطط لكن واضح ان في قطط كده مضايقاه احنا بقى هندعي ربنا انه ينصره على القطط اللي مضايقاه دي بشكرك كتير فرقان على تعليقك الرائع وكمان في فقرة التعليقات ايمي يوسف بتقول على مسلسل الساحر القصة دي تنفع مسلسل انتو مبدعين دايما يا مصريين بحبكم في الله مع اني ما بعلقش كتير بس دايما متابعة انا اختكم العراقية الف تحية للأستاذ حسام والأستاذ وليد صاحب القصة انت تحس ان القصة تأليف ممزوج ببعض الواقعية واكتر شخصية حبتها بالقصة هي والد أستاذ وليد بشكرك كتير ايمي يوسف وسعيد بتعليقك وباشتراكك معانا وتحيه لكل الاصدقاء الرائعين في العراق. التعليق ده من ندى بودره صديقتي الغاليه، ندى بتقول السلام عليكم استاذ حسام هي بتعلق هنا على حلقه الاعترافات المرعبه والمخيفه لشاب عربي باع نفسه للشيطان اللي هي قصه نزار او اعترافات نزار، وبتقول انا سمعت كتير من قصص الرعب وشفت كتير بس القصه دي هي الوحيدة يلي ما بعرفش أكملها في الليل من شدة خوفي والله العظيم كملت سمعها الصبح ونفسي أرجع أسمعها مرعبة ومرعبة جداً كمان أشكرك كتير يا ندى وندى على فكرة يعني من الأدمن النشيط جداً في القناة كمان وحابب أقول إن اعترافات نزار فعلاً كانت من أقوى الأعمال اللي قدمتها قناة مستر كايرو في عشرين واحد وعشرين التعليق ده من مملكة أسماء. أسماء من أصدقائي الغاليين وبعت الحقيقة طلب بتطلبه من جمهور أصدقاء قناة مستر كايرو. بتطلب وبتقول: تحياتي أستاذ حسام أنا عايز أطلب منك طلب لو ممكن أنا على وشك الولادة، وولادتي متعثرة شوية. أطلب منك ومن كل مستمعي مستر كايرو الدعاء لي ولجنيني بالتيسير والسلامة وإن ربنا سبحانه وتعالى ييسر أموري وتمر كل حاجة بخير بشكرك كتير على المجهودات اللي بتبذلها وجزاكم الله كل خير اسماء بدعيلك من قلبي ومتاكد ان كل شخص بيسمع دلوقتي التعليق ده اكيد من قلبه بيدعيلك يا رب يا رب تقومي بكل خير وكل سلامه ودايما تكوني منوره القناه ودايما بتسعدينا بتعليقاتك اطيب امنياتنا ليكي ودعواتنا الخالصه من القلب لله سبحانه وتعالى بشكرك كتير اسماء التعليق ده طويل شوية لكنه تعليق من صديقة غالية وعزيزة علينا كلنا من العراق رحاب رورو بتقول على حلقة الساحر من امبارح لحد النهاردة مش عارفة كم مرة انا عدت كل مقطع في قصة الساحر ساجن الارواح كل مقطع بعيده مش بس الحلقة لا كل مقطع انا كنت عايزة اكل التفاصيل تفصيلة تفصيلة ومش عايزة يفوتني اي حاجة مهما كانت صغيرة بكرة كلكم هتتجننوا أنا خايفة لا يطلع كلام نجلاء صحيح، الضحكة الشيطانية بتاعت نجلاء بصوت الأستاذ حسام مستحيل فيه أذن بشرية تسمعها وتنساها. أنا مش عارفة بصراحة هل ميساء ونجلاء كانوا ضحايا التنويم الروحاني ولا كان ليهم يد في اللي حصل بإرادتهم؟ طيب خالد ولا عمر الضيف الجديد وراه إيه؟ باين إنه وراه سر كبير قوي أستاذ وليد جمال الساحر إيه يا شيخ ده؟ أنا الدم نشف في عروقي وأنت لسه مش راضي تريحنا. الإبداع هو قلمك وقلمك هو الإبداع ذات نفسه. العراب أستاذ حسام عربنا أنا خايفة لحسدك أحسدك والله ده أنا بسمي باسم الله سبحانه وتعالى عليك أكثر من مرة في الفيديو أنت بجد بجد عظمة على عظمة. برافو برافو برافو. بشكرك كتير رحاب تعليقاتك دايما مميزة ودايما فعلا بتجيدي الكتابة. ولسه برضه عندي كلمتي انا في انتظار قصتك الكامله يا رحاب علشان الجمهور كله يسمعها بشكرك كتير رحاب رورو التعليق ده من الصديق الغالي محمد عمر اللي بيقول اشكركم من قلبي على القصه دي اقول عن قصه الساحر من المفترض انها تاخد حجمها مع الروايات المطبوعه الكبيره ده هو حجمها وبقول ان القصة دي غيرت مفهومي في الحياة واتمنى لكم التوفيق في انتظار مزيد منكم وتحياتي لكل اللي ساهم في العمل الرائع الجميل المرعب حقا بشكرك كتير الصديق الغالي محمد عمر التعليه ده بقى من كندا 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 أميرة الاصدقيه اللي بتوجه التحية لمنى الحصري وجوزها وبتقول لهم عيد زواج مؤبد يا أبو عمر وأم عمر ما شاء الله تبارك الله سبحانه وتعالى وعبال مليون سنة بالسعادة والفرح يا رب وإسم الله سبحانه وتعالى يحمي أولادكم يا رب ألف ألف مبروك يا غوالي بنشكر كنده على تعليقها الجميل اللي بتوجهه لمنى الحصري وزوجها الغالي وبندعيلها احنا كمان وبالمناسبه دي انا هقرا تعليق بقى منى الحصري اللي بتقول مساء الفل احلى قناه واجدع ناس في الدنيا عيلتنا الحبوبه عيله مستر كايرو مساء الخير الساحر وليد جمال وكنده والعراب حسام مصباح يسعد مساكم جميعا النهارده عيد جوازي الواحد 21 مفيش يعني كل سنه وانت طيبه يا منى يا بنت ام منى مفيش يعني عيد زواج مؤبد اختنا ام عمر بحبكم بالزاف يا قلبي انتوا ربنا يسعدكم يا رب جميعا مونا اكيد طبعا لك الف الف مبروك عيد جواز وواحد وعشرين يا رب ما تخلص التابيده خمسه وعشرين سنه وتكملوا خمسه وعشرين زيها باذن الله سبحانه وتعالى دعوتنا ليكوا للاسره كلها لزوجك واولادك ويا رب يا رب دايما سعيده وفرحانه ودايما من ضمن اسره قناه مستر كايرو بشكر كتير منى الحسري صديقتي الغاليه وبنت بلدي الغاليه جدا التعليق ده من الصديق الغالي سامح ام صفوت اللي بيقول على قصه الساحر ايقونه جديده وقطعه من الاحجار الكريمه تضاف الى جدار من جدران قلعه الساحر ابداع وتشويق واجمل ما فيها رونق انها احداث حقيقيه وليست من نسج الخيال تحياتي سامح بشكرك كتير واكيد كلامك ده هيفرح وليد كتير جدا جدا دي كانت آخر تعليقاتنا النهاردة في فقرة التعليقات وما تنسوش إحنا دايما كل يوم سبت واثنين واربع مع بعض على قناة مستر كايرو لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم أو لحد من أصحابكم وحابين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك أو على موقع صراحة او تطبيق تيليجرام كل الروابط دي على فكرة موجودة هنا في خانة الوصف اما للحصول على كل الحصرية انضموا لجروب تجربة رعب ميستر كايرو وصفحات القناة صفحة هستيريا قصص رعب وكمان صفحة ميستر كايرو على فيسبوك ولو حابب تدعم تجربة ميستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة او الاعجاب بالكليب لو عجبكم طبعا وشير الكليب في كل مكان واضفة ماسنجر إنستغرام وأخيرا يوتيوب خلى الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو